0: Herzlich willkommen zum Impuls fürs Oster- und Himmelfahrtsoratorium von Johann Sebastian Bach, vorgetragen von Christian Hamsch. Das Oster- und Himmelfahrtsoratorium von Bach geben uns die Chance, einmal tiefer den Kern unseres Glaubens, die Auferstehung Jesu, zu beleuchten. Und wir wollen uns diesem größten Wunder des Lebens nähern wie einem Puzzle, bei dem die einzelnen Teile zusammen ein spannendes Gesamtbild ergeben. Das erste Puzzleteil ist der Tod Jesu am Kreuz. Die Jünger waren geflohen aus Enttäuschung, ihre Hoffnung war gestorben. In diesem Moment war an Auferstehung nicht zu denken. Das zweite Puzzleteil ist das leere Grab, von dem die Evangelien berichten. Aber schon die Evangelisten sind sich einig, dass das leere Grab kein Beweis für die Auferstehung Jesu ist. Im Johannes- und Lukas-Evangelium erblickt Petrus das leere Grab und ist lediglich verwundert. Das Matthäus-Evangelium hat sogar Kenntnis von einer Bewachung des Grabes weil man den uralten Vorwurf kennt, der Leichnam Jesu sei einfach nur gestohlen worden. Das leere Grab ohne die Erscheinungen des Auferstandenen ist wertlos. Aber das Grab muss leer gewesen sein. Wie sonst hätten denn die Jüngerinnen und Jünger begreifen sollen, dass ihnen einerseits Jesus begegnet, und andererseits sein Leichnam im Grab verweilt. Und wie hätte man in Jerusalem die Auferstehung Jesu verkündigen wollen, bei gleichzeitiger Kenntnis eines Leichnams im Grab? Spannend ist auch, dass es zwölf, teilweise völlig unterschiedliche Ostererzählungen in den Evangelien gibt. Hinzu kommt der spätere Markus-Schluss, hinzu kommt 1 Korinther 15 und weitere Bekenntnisformeln, die im Neuen Testament versprengt sind. Hätte man aber die Auferstehung Jesu erfinden wollen, hätte man sicherlich den einen hieb- und stichfesten Bericht konstruiert. Dazu passt, dass Frauen Erstzeuginnen der Auferstehung Jesu sind. Im Johannesevangelium ist es ja Maria Magdalena. Das Matthäusevangelium weiß von einer Erscheinung vor zwei Frauen, eben vor Maria Magdalena und einer anderen Maria. Dies wird die Mutter des Kleopas gewesen sein. Hätte man aber die Auferstehung Jesu erfinden wollen, hätte man sicherlich nicht Frauen als Erstzeuginnen eingesetzt, da diese in der damaligen Gesellschaft leider als Zeuginnen eine eher geringe Beweiskraft gehabt haben. Blickt man nun tiefer auf die Ostererzählungen der Evangelien, so sieht man sofort, dass sie alle geradezu um Worte ringen, um das Unbeschreibliche zu beschreiben. Sie alle sind sich aber einig, dass es sich nicht um einen wiederbelebten Leichnam gehandelt hat. Sie alle erkennen die neue Qualität des Lebens Jesu. Die Unendlichkeit vereinigt sich mit der Endlichkeit. Gottes Liebe umfängt eben auch Materie, Zeit und Raum. Die Erscheinungen des Auferstandenen haben eine so große Sicherheit geschenkt, dass die anfangs enttäuschten Jünger plötzlich die Auferstehung Jesu verkündigen und damit ihr Leben riskieren. In unterschiedlichen Situationen, an unterschiedlichen Orten war Jesus unterschiedlichen Personen erschienen. Warum er nicht einfach zum Beispiel Pontius Pilatus erschienen ist, ergibt sich daraus, dass Gottes Liebe sich nie aufdrängt und so verhält es sich auch bei seiner Auferstehung. Ein sechstes Puzzleteil ist die Tatsache, dass die frühen Christen ihre Gottesdienste nicht mehr am Sabbat, am Samstag, sondern am ersten Tag der Woche, am Sonntag gefeiert haben. Aber nur ein Ereignis gigantischen Ausmaßes konnte dies bewirkt haben. Ein Ereignis, wie es die Auferstehung Jesu gewesen ist. Ein siebtes und vielleicht schönstes Puzzleteil besteht darin, dass die Christen von Anfang an Lieder des Glücks, Grund ewigen Lebens gesungen haben. Dies konnte aber nur die Auferstehung Jesu bewirkt haben. Und so sind wir schon bei der Himmelfahrt Jesu und damit im Himmelfahrtsoratorium. Und die Himmelfahrt dürft ihr euch ja nicht vorstellen wie ein Abheben vom Boden. Der entscheidende Satz im Bericht der Apostelgeschichte lautet, er war ihren Blicken entzogen. 40 Tage lang war Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern erschienen. Er ist in die Herrlichkeit, in die Liebe Gottes gehoben. Ja, in jedem Menschen, in allem kann man dem Auferstandenen begegnen. Jesus selbst hat seine Jüngerinnen und Jünger auf diese neue Qualität des Lebens vorbereitet, indem er ihnen in verschiedenen Situationen, an verschiedenen Orten erschienen ist. Maria Magdalena beispielsweise verwechselt ja den Auferstandenen zunächst mit dem Gärtner. Und der Begriff Gärtner ist doppeldeutig. Meint er ja nicht nur den Gärtner des Gartens, in dem das Grab war, sondern der große Gärtner des Lebens des Paradieses ist Gott, der alles zum Blühen bringt. Der Jünger Thomas braucht einen Beweis, er will beim Auferstandenen die Wundmale sehen. Die beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind, brauchen einen Wanderer, einen Begleiter, der ihnen alles erklärt. Es ist jener Bericht, in dem unser wunderschönes Abendlied von Rheinberger eingebettet ist, wenn die beiden Jünger den Auferstandenen bitten, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Petrus wiederum braucht eine Erneuerung seiner Berufung. Dreimal wird ihn der Auferstandene bitten und beauftragen, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Es ist jene Stelle, die wir in unserem genialen Du Espetus von Franz Liszt singen. Es wird weitere zehn Tage dauern, bis die Jüngerinnen und Jünger mit Hilfe des Heiligen Geistes das Puzzle von der Auferstehung Jesu in seiner Gesamtheit erkennen. Jenes geniale Puzzlebild, durch das wir erkennen und begreifen können, dass Gott uns über den Tod hinaus liebt. Ja, wir alle werden in seiner Liebe ewig weiterleben.